0: Un jour, un auteur et des histoires. Une rencontre orchestrée par les éditions Okama. J'ai participé à Léa, euh, sur la demande expresse d'une amie, Florence Erleman qui a aussi participé, elle-même amie de Catherine Roland, etc. Donc c'est grâce à cet enchevêtrement d'amitié que j'ai abouti à participer à ce projet. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai trouvé ça très amusant et le fait que ce soit finalement directif, qu'il y ait un pitch, qu'il y ait des exigences, ça me va très bien. Je dis toujours en rigolant que si j'avais vécu à l'époque de Louis XIV et qu'on m'avait fait une œuvre de commande, pour moi ça aurait marché parce que finalement ça vous dispense d'une grosse part d'inspiration et qu'il y ait quelques règles et un cadre, finalement pourquoi pas Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une, fi- une difficulté, c'est une facilité parce qu'on a une délimitation et on sait où on va ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille de pure inspiration, où parfois on est un peu perdu, ou on s'en mêle les pinceaux. Ça n'a pas du tout été, en tout cas mon cas, quand j'ai participé à Léa. Ça a été une toute nouvelle expérience, mais très, très plaisante. C'est aussi une expérience d'écriture collective, donc écrire à plusieurs mains. Qu'est-ce que tu en as retiré Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette aventure-là J'ai apprécié de lire les parties des autres auteurs, parce que c'est vrai qu'au début, on ne fait que lire le pitch, qui est un résumé très résumé. Et puis, ça m'a beaucoup plu de voir que moi, je me suis adaptée à ce que les auteurs avaient écrit avant moi. Je me dis que celle qui a écrit le premier chapitre, ça devait être dur parce qu'elle n'avait pas d'ancrage... Alors que nous, avec des chapitres un peu ultérieurs, on a déjà pu se baser sur les repères qu'avaient posés nos, nos prédécesseurs et prédécesseuses. Mais après, des personnes qui ont écrit après mon chapitre m'ont dit « on s'est inspiré de ton chapitre pour telle chose ». Et j'ai retrouvé des éléments de mon chapitre qui ont été remis dans, dans trois ou quatre chapitres plus loin parce que ça avait amusé le lecteur ou parce qu'il s'était dit « pourquoi pas », etc. À ce moment-là, on se rend vraiment compte que c'est un travail de groupe. Parce que soi-même, on a tenu compte de ce que les autres ont fait. Mais on voit qu'en retour, les autres vous font le même plaisir. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de Léa C'est une jeune fille, une adolescente bretonne, qui a perdu son papa dans une tempête quelques années auparavant. Son papa était marin, marin pêcheur. Et un jour, le hasard fait qu'elle va pêcher avec son oncle. Elle est prise dans une espèce de tempête un peu magique qui la projette à travers les flots dans un monde un monde parallèle. On ne sait pas si c'est un monde parallèle au nôtre ou si c'est un monde sur une autre planète. Ça n'est pas très précis. Mais le monde est différent. Il y a deux soleils, il y a trois lunes, je crois. Il y a, il y a des forêts bleues, euh, il y a des animaux bizarres, il y a des êtres qui parlent mais qui sont ailés, qui parlent des langues différentes. Et il se trouve que Léa débarque sur cet autre monde qui est, au moment où elle arrive, tyrannisée par un monstre sanguinaire qui s'appelle Wargok. Ou Vargok, je ne sais pas comment on dit. En Suisse, en Belgique, le W se prononce à l'anglaise. Toute l'histoire va tourner autour d'une coalition entre les différents peuples de ce monde merveilleux pour lutter contre les forces du mal dirigées par l'horrible Vargok et évidemment, le bien va triompher. Quel est ton personnage préféré et pourquoi J'aime bien Stygus parce que j'en ai fait un chien. Même si à la base, c'est un animal fantastique qui est à la fois dragon, à la fois peut-être un peu bovin... Mais il avait des côtés canins et comme j'aime les chiens et qu'il y a déjà un chien dans l'histoire, un épagnol breton, je me suis dit mais pourquoi pas faire un second chien mais qui serait un peu fantastique mais qui aurait des comportements canins aussi. Qu'est-ce que toi tu as voulu amener dans ton chapitre J'ai voulu amener un peu de rigolo parce que c'est vrai que cette jeune fille qui n'a que 15 ans, elle est en une fois propulsée euh, élue comme une espèce de Messie qui doit, parce que dans une prophétie, on a dit un jour qu'une jeune fille arriverait d'un autre monde et qu'elle aiderait à, à vaincre les forces du mal. Et cette jeune fille, qui jusqu'à présent n'a eu d'autres soucis que ses problèmes d'adolescente normale et d'aller à la pêche avec son oncle et d'aller au lycée, en une fois, elle se retrouve projetée dans un monde où tout le monde attend d'elle une mission absolument extraordinaire et surhumaine. Et pour elle, c'est très dur. Et c'est vrai que... Pour aussi bien si c'était un livre pour adultes qu'un livre pour les jeunes. L'atmosphère est très plombée. et Je me suis dit, c'est quand même très, très dur pour elle. Mettons un petit peu d'humour et de légèreté pour faire une petite respiration au premier tiers du livre, là où se situe mon chapitre. Mais par ailleurs, après, j'ai bien vu que, et même avant aussi, il y avait pas mal de, de moments d'humour. Donc moi, j'ai, j'ai pris la balle au bon. Je me suis dit, puisque certaines, certains de mes prédécesseurs ont mis de l'humour, pourquoi pas moi Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que permet le genre fantastique que d'autres genres ne permettent pas L'invention. On peut inventer des, des créatures, on peut, on peut inventer même un langage, on peut inventer des paysages, des, des, des couleurs de paysages. Euh, donc c'est une très grande liberté et surtout, vous n'aurez jamais un avocat qui vous poursuit en disant « ça, c'est pas vrai » ou un historien qui vous dit « ça, <rire> c'est une erreur historique » ou « une erreur géographique ». Il n'y a pas d'erreur dans le fantastique par définition, puisqu'on dit qu'il n'existe pas, mais on n'en est pas sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire oh, Depuis toujours, depuis que, j'ai, depuis que j'ai su tenir un stylo entre les mains, euh, j'ai toujours adoré les contes de fées. Donc quand j'étais petite, j'écrivais des contes et puis des pièces de théâtre. C'était un plaisir de faire ça à l'école. Et puis après, euh, il y a eu une interruption entre le moment où j'ai terminé la fac et où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et puis je m'y suis remise un peu sur le tard, vers la quarantaine. Mais c'est un plaisir euh, de tous les instants. Et puis aussi... J'ai été dans ma jeunesse une épistolière, parce qu'à l'époque, quand on s'écrivait, il n'y avait pas de mail, il n'y avait, avait pas de texto. Et comme on vivait à l'étranger, parce que mes parents étaient diplomates, on devait écrire toutes les semaines une lettre à mon grand-père, qui, qui restait en Belgique. Et cette lettre était obligatoire, et c'était un peu le somme de la semaine. Mais, forcé contraint, on a appris à écrire une lettre, et ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à écrire des lettres, parce qu'une lettre, c'est un vrai dialogue. Quand on reçoit une lettre de quelqu'un, il ne faut, faut pas répondre avec avec un autre monologue. Il faut dire « Ah, mais tu m'as raconté ça, qu'est-ce que j'en pense, etc. » Donc c'est vraiment un échange. Et les gens qui n'ont jamais écrit de lettres de courrier ne se rendent pas toujours compte que c'est un échange. Ils vont juste donner de leurs nouvelles et puis ils ne vont pas du tout commenter la lettre de la personne qui leur a écrit. Et ça, c'est important, parce que c'est comme au théâtre, hein, euh, même si vous avez un rôle muet, il faut jouer quand même, parce qu'il faut écouter la personne qui vous parle et avoir l'air, l'air de participer. Le mauvais acteur, c'est celui qui attend d'avoir son rôle à dire, et puis il reste du temps, il se tourne les pouces, il regarde ailleurs, il regarde le public pour voir si on le voit, etc. Voilà. Qu'est-ce que t'apporte le processus créatif d'écriture aujourd'hui Oh, du bonheur, essentiellement du bonheur. J'ai la chance de faire ça uniquement pour mon plaisir, et sans contrainte. Oui, parfois, il y a des petites contraintes de temps. L'éditeur demande que ça arrive, mais c'est jamais rien de, de diabolique. C'est toujours surmontable. Si tu veux donner un message ou de partager quelque chose avec tes lectrices et tes lecteurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire J'adore que des lecteurs et lectrices interprètent mon texte d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pensé moi-même. Et ça m'est arrivé. J'ai une, j'ai une amie qui est psychologue, mais même psychanalyste, et elle est, elle est freudienne, hein, donc c'est, du, c'est <rire> du sérieux. Eh bien, elle a trouvé dans mes livres des, des choses... Que jamais jamais je n'aurais imaginé alors je dis oui oui bien sûr bien sûr mais je me dis non moi, j'ai jamais voulu dire ça mais elle y a, elle y a vu ces choses là parce que ça a un côté psychanalytique à côté de ça je sais pas moi un historien un autre métier ou une autre sensibilité vont voir en un personnage soit ils vont voir du comique que je n'aurais pas vu soit ils vont voir du romantique et c'est toujours très très intéressant et enrichissant d'avoir le retour d'un lecteur C'était Un jour, un auteur et des histoires. Un podcast des éditions Okama.